0: Το Studio Delta σας εύχεται...
1: We wish you a Merry
2: Christmas! We wish you a Merry
0: Σε σήμερα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή μήθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζουντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα Σάββατο πρωί πάντα, με μια Χριστουγεννιάτικη εκπομπή. Σήμερα θα ακουστούν τα ωραιότερα παραμύθια για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά από τη συλλογή των εκδόσεων Ερευνητέ. Καλημέρα σας, καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι, όλους εσά που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. <Και> καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητε τις οποίες φολεξενούμεστε, όπως είναι το Live24. <Και> στους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά την καλημέρα μου στους αναπομένους μου συνεργάτες, τον Jamie, την Αφροδίτη και την Ωρα. Χριστουγεννιάδικα τραγούδια και ξεκινάμε με το πρώτο και αμέσως μετά με το παραμύθι μας.
3: To see Pa-rum-pa-bum-bum Our finest gifts we bring Pa-rum-pa-bum-bum Pa-rum-pa-bum-bum rum pa bum bum -bum. Peace on earth
1: Can it be Years from now Perhaps we'll see See the, the-
0: Τη Άννας Λαουτάρη Κάποιο χειμουνιάτικο απόγευμα ένα κοριτσάκι ή βασούλα είχε πάει με την γιαγιά της στο θάσος για να μαζέψουν κουκουνάρια για το τζάκι. Σε λίγο άρχισε να χιονίζει. Στη βασούλα άρεσε πολύ να βλέπει τις νυφάδες του χιονιού να πέφτουν από τον ουρανό και να ντύνουν στα άσπρα τα δέντρα. Χαρούμενοι άρχισε να τρέχει μέσα στο θάσος. Έκανε μπάλες με το χιόνι και τις πετούσε πέρα δόθη. Κάποια στιγμή χωρί να το καταλάβει, ξεμάκρινε από τη γυαλιά τη. Καθώ έτρεχε ανάμεσα στα δέντρα, είδε ένα σκιουράκι να κάθεται στα κλαδιά ενό δέντρου. Σταμάτησε και πλησίασε κοντά. Το σκιουράκι την κοίταξε παραξεναμένο και τη φώναξε. Ε, κοριτσάκι! Ε, κοριτσάκι! Που πα μόνος στο δάσο. Σε λίγο θα ανοιχτώσει. Δεν φοβάσαι να είσαι μόνο σου, δεν νύχτα. Η Μασούλα δεν έδωσε καμιά σημασία σε όλα αυτά που τη είπε το σκιουράκι, και εξοκολούθησε να τρέχει κάτω από τα δέντρα του δάσου και να παίζει με τι χιονόμπαλες. Καθώς έπαιζε, τραγουδούσε. Όμορφο, όμορφο που είναι το δάσο, στρωμένο με το χιόνι, όλα γύρω του τώρα μοιάζουν σαν ένα ρολόι φικοσεντόνι. Τι χαρά, τι χαρά, με το χιόνι στα κλαδιά. Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά τι δύο πεντάμορφε κοπέλε που περπατούσαν ελαφρά πάνω στο χιόνι. Ήταν οι χιονονεράιδε του δάσου. «Νά ένα κοριτσάκι μόνο το μέσα στο δάσος. Πάμε να το πιάσουμε και να κάνουμε το κοριτσάκι χιονένιο για να έχουμε συντροφιά» είπε μια χιενοναράιντα. «Ναι ναι, πάμε» είπε η άλλη. «Όσο περισσότερες χιενοναράινδες θα είμαστε στο δάσος, τόσο η ζωή μας θα είναι πιο ευχάριστη. Πλησίασαν μετά σιγά σιγά τη βασούλα, την άρπαξαν γρήγορα και την άρχισαν να τα σκεπάζουν με χιόνι. Εκείνοι άρχισε να τη παρακαλεί. Σας παρακαλώ πολύ μη με κάνετε χιονένια. Μη με κάνετε χιονένια. Δεν θέλω. Αφήστε με να γυρίσω στη γιαγιά μου που με περιμένει. Όμως οι χινοναράιδες ήταν σκυρόκαρδε. Όχι μόνο δεν άφησαν τη βασούλα να φύγει, αλλά σκέπασαν όλο το σώμα της με χιόνι και έτσι έγινε ένα χιονένιο κοριτσάκι. Από την ώρα εκείνη θα έμενε μαζί του στο δάσο πάνω στι ψηλέ και χιονισμένε πάντα βουνοκορφέ. Έτσι, η ασυλλόγιστη βασούλα δεν θα ξαναγύριζε ποτέ πια στο σπίτι τη και δεν θα ξανάβλαπε ποτέ ξανά την γιαγιά τη, του τη, τα δέρκια τη και του φίλου τη. Θα ζούσε τώρα μαζί με τι χιονονεράιδε μέσα στο δάσο και αυτόν την έκανε πάρα πολύ λυπημένη. Όταν ο βορειά φυσούσε δυνατά, έφερνε από μακριά τη φωνή τη καλμμένη τη γιαγιά τη που τρελή από τη λύπη τη για το χαμό τη. Τριγυρνούσε μέσα στο δάσο και φόραζε απελπισμένη. Βασούλα! Βασούλα! Πού είσαι, κοριτσάκι μου, γύρισε πίσω! Η βασούλα βέβαια την άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να της απαντήσει γιατί η γλώσσα τη είχε παγώσει. Γι' αυτό και τα ματάκια τη βούρκουσαν απολύπω. Καθώ τα δάκρυά τη έτρεχαν από τα μάτια τη, πάγωναν και γίνονταν κρυσταλλένια. Σαν πέρασε ο χειμώνα και ήρθε η άνοιξη, το χιόνι άρχισε λίγο να λιώνει. Ο καιρό τη έστανε και τα χελιδόνια γύρισαν πάλι πίσω. Μια μέρα η βασούλα είδε ένα χελιδονάκι να κάθεται σε μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Πλησίασε και στάθηκε κάτω από τα κλαδιά τη. Το χελιδονάκι είδε τη βασούλα. Πρόσεξε πω ήταν πολύ λυπημένη και τη ρώτησε: Τι έχει, κοριτσάκι μου, και είσαι τόσο λυπημένο. Η βασούλα, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί η γλώσσα τη ήταν παγωμένη, πήρε ένα κλαδάκι και άρχισε να γράφει αργά πάνω στο χαιόνι ότι είχε πάθει. Το χιλιδονάκι διάβασε προσεκτικά αυτά που έγραψε Βασούλα και λυπημένο τη είπε «Θα σε βοηθήσω Βασούλα. Θα φωνάξω όλα τα χιλιδόνια και θα το ζητήσω να μαζευτούμε το ένα κοντά στο άλλο. Μετά θα ενώσουμε τις φτερούγες μας για να γίνουν πιο χερές. Εσύ θα σε πάνω και θα πετάξουμε ψηλά, πολύ ψηλά, κοντά στον ήλιο. Με τη ζέση του θα λιώσει, θα λιώσει το χιόνι που σκεπάζει στο σώμα σου και θα ξαναγίνει όπως ήσουν». Θα το κάνω όμω αυτό, αν μου υποσχεθεί ότι από εδώ και πέρα θα είσαι προσεκτική και δεν θα ξαναφύγει μακριά από του γονεί σου ή τη γιαγιά σου, όταν είσαι στο δάσο. Η Βασούλα ξανάγραψε τότε με το κλαδάκι πάνω στο χιόνι. Σου το υπόσχομαι, καλό μου χελιδονάκι. Τότε το χελιδονάκι με ένα συνθηματικό κελάριδημα συγκέντρωσε μπροστά του εκατοντάδε χελιδονάκια. Πλησίασαν το ένα κοντά στο άλλο και ένωσαν τι φτερούγε του. Έλα, Βασούλα, γρήγορα, είπαν τα χελιδόνια. Ανέβα πάνω στι θερούγε μα, πριν σε δουν οι χιονοναράιτε και στι δαματίσουν. Η βασούλα ανέβηκε πολύ γρήγορα πάνω στι θερούγε του. Τα χελιοδονάκια πέταξαν τότε όλα μαζί πολύ ψηλά στον ουρανό. Σε λίγο το χιόνι έλειωσε από τη ζέστη πάνω από το σώμα τη βασούλα και έγινε όπω ήταν πρώτα. Τα χελιοδονάκια χαμήλωσαν τότε και πέταξαν κατά το χορκό τη βασούλα. Μετά από λίγη ώρα έφτασαν και και την άφησαν κοντά στο σπίτι Σας ευχαριστώ πολύ καλά μου Δονάκια, τους είπε χαρούμενη Βασούλα. Να είστε βέβαια ότι από εδώ και πέρα θα είμαι πολύ προσεκτική. Μια χάρη μόνο σα ζητώ. Ψάξτε στο δάσος να βρείτε τη γιαγιά μου και πείτε της πως είμαι καλά και πως την περιμένω να γυρίσει στο σπίτι μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: wonderful time are
4: they? There'll
3: be parties for hosting, Marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas as long, long ago.
5: Over the ground lies a mantle of white A heaven of diamonds shine down through the night Two hearts are thrilling In spite of the chilling The weather Love knows no season Love knows no climb Romance can blossom any old time Here in the open Walking and hoping together Sleigh bells ring Are you listening In the lane Snow is glistening No And brown. He'll say, Are you married? We'll say, No, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. I'm afraid The plans that we made
0: Χριστούγεννα του Μπαρμπαπανόφ, του Ρούμπεν Σάιλενς μετάφραση Πολιτόφ Παλέσκα, διασκευή Γιάννη Σμυρνατάκη. Πριν από πολλά χρόνια, σε ένα μικρό χωριό στα βάθη τη Ρωσία, ζούσε ένα γέρο τσαγκάρι, ο Μπαρμπαπανόφ. Όλοι στο χωριό τον αγαπούσαν γιατί ήταν καλόκαρδο και ευγενικό. Γι' αυτό, όταν ήθελαν να πεδιορθώσουν τα παππούσια του, όλοι πήγαιναν σε εκείνον. Ζούσε σε ένα μικρό δωμάτιο στη μέση του χωριού, να το χρησιμοποιούσε σαν σπίτι και σαν μαγαζάκι. Εκεί έφτιαχνε και διόρθωνε με πολλή προσοχή τα πακούστα των συγγενών του. Μέσα σε αυτό το μικρό δωμάτιο, εκτός από τα εργαλεία του τσαγάρι, υπήρχε και μια συντερένια σώμα για να μαγειρεύει το φαγητό του και να ζεστένεται το χυμό. Υπήρχε ακόμα μια μεγάλη καλαμένια πολυθρόνα όπου καθόταν και έπαιρνε συχνά κανένα νεπνά μεσημέρι. ένα ξυλίνο κρεβάτι και μια μικρή λάμπα λαδιού που τη άνευ μόλι άρχισε να σκοτεινιάζει. Ο Γεωροτζαγκάρης, αν και ζούσε φτωχική ζωή, ήταν πάντα χαρούμενος. Τα μάτια του πίσω από τα στρογγυλά γυαλιά του φαινόταν γελαστά και λαμπερά. Πολλές φορές καθώς δούλευε σιγοτραγουδούσε κάποιο παλιό τραγούδι. Με το χαμόγελο στα χείλη αντιχαιρετούσε όλους τους ανθρώπους που περνούσαν μπροστά του από το μαγαζάκι του και τον χαιρετούσαν. Ήταν παραμονή Χριστουγέννου. Ο Μπαρ ήταν Μπαρ για αυτό ολομόγχ η σκέψη του είστε κάποια στιγμή η γυναίκα του που είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια. Η γη και οι κόρε του που μεγάλοι πια είχαν παντρευτεί και είχαν φύγει από το χωριό. Δεν είχε κανέναν κοντά του και α ξυμέρωναν Χριστούγεννα. Μια τέτοια μέρα που όλοι ήταν στα σπίτια του και γιόρταζαν μαζί με τι οικογένειέ του, εκείνο ήταν κατάμονος και έρημο. Και αυτό τον έκανα να μελαγχολήσει τη χρονιάρα αυτή η μέρα. Πόσο θα ήθελε να έχει και εκείνου λίγα σπιτικά γλυκά για να ανταλλάξει δώρα με τα παιδιά του και να χαρίσει παιχνίδια στα εικονάκια του. Κλεισίασε και στάθηκε μπροστά στο παράθυρο και ένα δάκρυ και κύλησε από τα μάτια του. Έβλεπε τα παράθυρα στα πέρα τη σπίτια στολισμένα με κεριά καντήλια και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Άκουγε τα γέλια και τι χαρούμενε φωνέ των παιδιών που έπαιζαν στον δρόμο και θυμόταν συγκινημένο στα εγγονάκια του. Οι μυρωδιέ από τα ψητά κρέατα και τα γλυκά που ετοίμαζαν οι νοικοκυρέ στη γειτονιά έφταναν ω το μικρό τσαγκάρικό του και του πιο πολύ τη μοναξιά του. Ω Θεέ μου, γιατί να είμαι τόσο μόνο απόψε, ψιθύρισε, χαϊδεύοντα τα μακριά γκρίζα μουστάκια του και ένα βαθύ αναστεναγμό ξεφύγει από τα χείλη του. Πήγε μετά και άναψε τη λάμπα του. Κατέβασε ύστερα από το ράφι ένα παλιό βιβλίο, κάθισε στην πολυθρόνα του και άρχισε να διαβάζει. Επειδή δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, δεν ήξερε να διαβάζει καλά. Μόνο του είχε μάθει λίγα γράμματα και διάβαζε συλλαβιστά. Για να μην μπερδεύει τι αράδε, έβαλε το δάχτυλο πάνω στο χαρτί, στο χαρτί και άρχισε να διαβάζει αργά. Έλεγε δυνατά τι λέξει για να τι ακούει και να τι καταλαβαίνει καλύτερα. Διάβαζε την ιστορία τη γέννηση του Ισού Χριστού. Διάβαζε πω το μικρό αγόριο Χριστό γεννήθηκε όχι σε κάποιο παλάτι, ή έστω σε ένα κάποιο ζεστό και άνω το σπίτι, αλλά μέσα σε ένα στάβλο. Γι' αυτό γιατί γιατί δεν βρήκαν πουθενά δωμάτιο να μείνουν σε όλη την Πιθλέμ, όπου πήγαν η μητέρα του Μαρία και ο προστάτη τη Ιωσήφ, για να πάρουν μέρο στην απογραφή που είχε διατάξει ο Ρεμαίο Αυτοκράτορα. «Ο Θεέ μου, είπε μέσα του ο Μπαρπαπαπανόφ, καηδεύοντα το μεγάλο μουστάκι του. Αν ερχόταν εδώ σε μένα, θα του έβαζα να κοιμηθούν στο δικό μου κρεβάτι και τα σκέπαζα το Χριστούγεννα με τούτη τη ζεστή κουβέρτα. Θα είχα και εγώ συντροφιά. Θα έπαιζα με το παιδάκι και δεν θα ήμουν μόνο στα Χριστούγεννα. Σηκώθηκε ύστερα, πήγε προ τη σόβα και ανακάτυψε τα ξύλα. Έξω άρχισε να πέφτει πυκνή ο Έβαλε το ζεστό καφέ σε μία κούπα, κάθισε και ξανάπιασε στα χέρια του τον ιδίο. Διάβαζε τώρα τις σελίδες εκείνες του βιβλίου που έλεγαν πω τρει σοφοί άνθρωποι από τα βάθη τη Ανατολή ταξίδευσαν με τι καμίλε και πήγαν στον τόπο όπου γεννήθηκε ο Χριστό για να του προσφέρουν πλούσια δώρα. Χρυσάφι, αρώματα και λιβάνια. Ω Θεέ μου, με κάποια λύπη, Μπαρπανόφ. Παν- Αν ο μικρό Χριστό ερχόταν απόψε εδώ στο σπίτι μου, εγώ δεν θα είχα τίποτα να του δώσω. Στάθηκε για λίγο σκεπτικό. Ξαφνικά μια σκέψη πέρασε με Καμογέλασε και τα μάτια του αέλαμψαν από χαρά. Σηκώθηκε από την πολυθρόνη του και πήγε κοντά στο ράφι όπου ήταν τοποθετημένο ένα σκονισμένο κουτί δεμένο με σπάγκο. Το πήρε, το άνοιξε και έβγαλε από μέσα ένα ζευγάρι πεντικά παπούτσια. Τα πήρε στα χέρια του και τα καμάρωσε. Ήταν στα αλήθεια τα ωραιότερα παπούτσάκια που είχε φτιάξει ω. τότε. Τα ξανάβλε μέσα στο κουτί, το τοποθέτησε στη θέση του και έπεσε βαρύ στην του. Λοιπόν, ναι, αυτά θα του έδινα αν ερχόταν αύριο εδώ, μουρμούρισε. Αναστέναξε με ανακούφιση και ύστερα συνέχισε πάλι το διάβασμα. Σε λίγο το γερασμένο δαχτυλό του πλήστησε από τι αράδε τη σελίδα του βιβλίου. Ακούπεσε τότε το βιβλίο στην ποδιά του και αποκοιμήθηκε. Για αρκετή ώρα κοιμούταν ήσυχα στην πολυθρόνη, του ροκαλίζοντα ελαφρά. Ξαφνικά μια παράξενη φωνή ακούστηκε στο δωμάτιο. Μπάρμπα, Μπαρμπανόφ! Ο κύριο σηκώθηκε ξαφνιωμένο. Ποιο είναι, ρώτησε δυνατά, κοιτάζοντα γύρω του, παραξενεμένο. Δεν, δεν είδε κανέναν στο δωμάτιο. Μπαρπαπανόφ, ακούστηκε πάλι η διαφωνία. Είπε, πω θέλει να με δει. Θέλει αύριο να φθω στο μαγαζάκι σου και να μου προσφέρει κάποιο δώρο. Αύριο, λοιπόν, από το πορείο στο σούρπο να κοιτάζει έξω στο δρόμο και θα με δει να έρχομαι. Πρόσεξε να με αναγνωρίσει, γιατί εγώ δεν θα σου πω ποιο είμαι. Ο Μπαρπαπανόφ έτρεψε τα μάτια του, κάθισε στην πολυθρόνα του και έπεσε στη σύλλογη. Η νύχτα είχε προχωρήσει αρκετά. Τα κάρβουνα στη σόμπα είχαν γίνει στάχτη. Το λάδι είχε τελειώσει στη λάμπα και είχε σβήσει. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν οι καμπάνιε τη εκκλησία του χωριού. Καλούσαν του πιστού τη τη και θεία λειτουργία. Αυτό ήταν, μουρμούρισε ευτυχισμένο ο γεροτζεγκάρη. Αυτό ήταν, ναι, ήταν ο Χριστό. Χάιδρυσε τα μωστάκια του, χαμογελώντα από ευχαρίστηση. Μπορεί να ήταν όνειρο, μονολόγησε. Δεν με πειράζει όμω, εγώ θα σταθώ εκεί στο παράθυρο από το πρωί και θα περιμένω να έρθει εδώ. Αλλά πώ θα τον αναγνωρίσω, μουρμούρισε κάπως ανήσυχα. Φυσικά δεν θα είναι ακόμα ένα μόνο στη φάπνη, έγινε ένα μεγάλο άντρα. Έγινε βασιλιά, αφού, όπω λέει το βιβλίο, είναι Θεό. Ωραία λοιπόν, είπε μέσα του, θα σταθώ στο παράθυρο και θα κοιτάζω έξω στον δρόμο πολύ προσεκτικά. Δεν θα ξεκολλήσω από εκεί τα μάτια του μου, ώσπου να τον γνωρίσω. Πρέπει να έχει διηγικό και λαμπερό πρόσωπο. ύστερα, ετοιμάστηκε γρήγορα και βγήκε από το σπιτάκι του να πάει στην εκκλησιά του, να παρακολουθήσει τη και τη θεία λειτουργία. Όταν έφτασε, βρήκε εκεί πολύ κόσμο. Στάθηκε σε μια γωνιά με ευλάβεια και παρακολουθούσε τη λειτουργία. Συχνά όμω η προσοχή του διακοπτώτα. η σκέψη του στριφογύριζε σε αυτά που του φάνηκε πως άκουσε στο μαγαζί του. Όταν τελείωσε η λειτουργία και γύρισε στο σπίτι του, ήταν ακόμα νύχτα. Όμως δεν πήγε στο κρεβάτι να κοιμηθεί, πλαισίασε με την πολυθρόνα του κοντά στο παράθυρο και κάθισε με το βλέμμα του κολλημένο στον δρόμο. Κοίταζε προσεκτικά και προσπαθούσε να διακρίνει μέσα στο λιγοστό φως τον καθένα που περνούσε από τον δρόμο. Σιγά σιγά άρχισε να ξεμερώνει. Ο στενός δρόμος του σπιτιού άρχισε να φωτίζεται τώρα πολύ καθαρά. Α κάνω ένα φλιτζάνιζε στο καφέ και α φάω το χριστουγεννιάτικο πρωινό μουρμούρισε. Θα ρίξω λίγα ξύλα στη σόπα και θα βάλω πάνω τον πρίκι με το νερό, να το έχω έτοιμο για τον πρωινό μου καφέ. Όμω θα έχω και το νου μου στον δρόμο, μήπω έρθει πρωί-πρωί ο επισκέπτης που περιμένω. Πάντως είμαι σίγουρο ότι θα έρθει οπωσδήποτε σήμερα. Αφού τελείωσε όλε τι πρωινέ δουλειέ του Μπαρπαπανόφ, κάθισε πάλι στην πολυθρόνα του, με τα μάτια του συνεχώ στραμμένα στο δρόμο. Σε λίγο μια ανθρώπινη φιγούρα πρόβαλε στο βάθο του δρόμου. Ο Μπαρπανόφ κόλλησε το πρόσωπό του στο τζάμιο του παραθύρου. Ένιωσε μέσα το αγωνία. Μπορεί να ήταν ο Χριστό που ερχόταν να τον επισκεφτεί. Περίμενε συγκινημένο. Γρήγορα όμω απογοητεύτηκε και έκανε ένα βήμα πίσω. Ο άνθρωπο που ερχόταν ήταν ο οδοκαθαριστή του χωριού που πήγαινε πρωί-πρωί για την καθημερινή δουλειά του, σπρώχνοντα αργά το καρότσι του. Απομακρύνθηκε απογοητευμένο από το παράθυρο. Έκανε ένα κύκλο μέσα στο δωμάτιό του και ύστερα ξαναγύρισε μπροστά στο παράθυρο. Εκείνη τη στιγμή ο οδοκαθαριστή βρισκόταν ακριβώ απέναντι από το μαγαζί του Μπάουρκο Πανόφ. Είχε σταματήσει το καρότσι του και είχε βάλει μπροστά του τη σκούπα και έτρεπε τα χέρια του προσπαθώντα να ζεστάγει τα παγωμένα δαχτυλά του. Ο Μπαπαπανόφ τον λυπήθηκε. Φαινόταν να είχε ξεπαγιάσει από το κρύο. Για σκέψου να είναι αναγκασμένο να δουλεύει τέτοια μέρα, ανήμερα Χριστούγεννα, είπε μέσα του. Ή στράγγιξε το παράθυρο και φώναξε στο γέρο οδοκαθαριστή, αλλά εκείνο δεν τον άκουσε. Πήγε έπειτα στην πόρτα του μαγαζιού του, την άνοιξε και άρχισε να φωνάζει. Ε, φίλε, εσύ να μιλάω. Ο καθαριστής γύρισε και τον κοίταξε παραξενεμένο. Γιατί τον φώνιζε φίλο, Οι άνθρωποι συνήθω τον μιλούσαν με περιφρόνηση εξαιτία τη δουλειά που έκανε. Ο Μπαρμαπανόφω όμως τον είπε φίλο και του χαμογέλασε. Τι θα έλεγε για ένα φιλτζάνι στο καφέ, φίλε μου, του είπε με καλοσύνη ο γεροτσαγκάρη και τον κάλεσε να μπει στο σπίτι του. Φαίνεσαι παγωμένο στο κόκαλο. Ο γέρο άφησε το καρότσι και τη σκούπα του και μπήκε στο μικρό σπίτι του τσαγκάρι. Είναι πολύ ευγενικό από μέρου σου να με καλεί στο σπίτι, του είπε ο γερο καθαριστής. Ο Μπαρπαπαπανόφ πήρε μια μεγάλη κούπα, τη γέμισε με ζεστό καφέ και του την πρόσφερε. Μα πάρε, είναι το μόνο που μπορώ να σου προσφέρω, παρόλο που είναι Χριστούγεννα σήμερα. Δεν, δεν με έχουν συνηθίσει σε δώρα, είπε ο γερο-καθαριστή. Και απλώνοντα το χέρι του να πάρει την κούπα, πρόστισε. Αλήθεια, αυτό είναι το μοναδικό δώρο που παίρνω τα Χριστούγεννα. Ο Μπαρπανόφ Ξαναγύρισε ύστερα στη θέση του κοντά στο παράθυρο και κάρφωσε πάλι τα μάτια του στον δρόμο. Περιμένει επισκέπτε, τον ρώτησε ο γερόδο Όχι, φυσικά επισκέπτε, σαν και εμένα έτσι δεν είναι. Ο ποπαπανό κούνησε το κεφάλι του και είπε. Αλήθεια έχει ακούσει για τον ίδιο χριστό, το γιο του Θεού. ρώτησε περίεργο ολοκαριστή. Ναι, ναι, αυτό θα έρχεται σε εδώ. Απάντησε με σοβαρό ύφο ο, 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 ο μοναπανό. Ο γέρος τον κοίταξε γεμάτος έκπληξη. Ο Μπαρμαπανό αναγκάστηκε για να του λύσει την απορία του και να του πει τι είχε ακούσει την παραμονία του Χριστουγέννου. «Γι αυτό λοιπόν στέκομαι εδώ και κοιτάζω έξω. Μήπως κατον εδώ να έρχεται» είπε με σοβαρότητα. Αφού τελείωσε τον καφέ του, σηκώθηκε να φύγει. Σου εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ για τον καφέ και την αγάπη που μου έδειξε. Πρώτη φορά έπια καφέ με τόσο μεγάλη ευχαρίστηση, το είπε συγκινημένο, και βγήκε από το σπίτι. Πήρε στο, πήγε στο μέρο που είχε αφήσει το καρουτσάκι για τη σκούπα του, τα πήρε και έφυγε για τη δουλειά του. Ο Μπόρ Παπανόφ στάθηκε για λίγο μπροστά στην ανοιχτή πόρτα και κοίταζε τον γέρο οδοκαθαριστή που απομακρυνόταν, σπρώχνοντα αργά το κοράζι του. Έριξε ύστερα μια γρήγορα ματιά στον δρόμο, που σκέφλεπε να έρχεται ο μεγάλο επισκέπτη του. Όπω τίποτα. Είδε μόνο μερικού γονεί με τα παιδιά του, που ντυμμένοι με τα γιορτινά του ρούχα, πήγαιναν να επισκεφτούν του συγγενείς του και να του ευχηθούν χρόνια πολλά. Καθώ περνούσαν μπροστά από το τσαγκάρικο, σταματούσαν λίγο, χαμογελούσαν και του έλεγαν χαρούμενα τι ευχέ του. Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια πολλά, του χαμογελούσε του του γνώριζε όλους με τα όνοματά του, όμω κανένα από αυτού δεν ήταν ο επισκέπτη που περίμενε. Απογοητευμένο, ετοιμαζόταν να κλείσει την πόρτα και να καθίσει στην πολυθρόνα του, όταν στο βάθο του δρόμου είδε να άρχεται μια νέα γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά τη. Περπατούσε με κάποια δυσκολία. Όταν πλησίασε περισσότερο, είδε πω ήταν μια πολύ αδύνατη γυναίκα και το πρόσωπό τη φαινόταν πολύ κουρασμένο. Τα ρούχα που φορούσε φαινόταν παλιά. Ο Μπαρπαπανόφ την κοίταξε προσεκτικά και τη με το χέρι. Έλα μέσα. Έλα να ζεσταθεί λίγο, τη είπε. Η γυναίκα παραξενεύτηκε και τον κοίταξε στον τρομαγμένη. Δεν ήξερε τι σήμαιναν τα λόγια του αυτά. Για μια στιγμή ήταν έτοιμη να το βάλει στα πόδια. Όμω δεν το έκανε γιατί πίσω από τα χοντρά από τα μικρά στρογγυλά γυαλιά του γέρο τσακάρι διέκρινε ένα λάμπρο δυο μάτια χαρούμενα και γεμάτα στοργή. Αυτό τη διέλυσε το φόβο τη. Πλησίασε και μπήκε μέσα, κρατώντα την αγκαλιά του στο μωρό. Στάθηκε δίπλα στη σόμπα και άπλωσε τα παγωμένα τη χέρια για να ζεσταθεί. Ο Μπαρπαπανόφ πήρε το μωρό στην αγκαλιά του και το κράτησε με στοργείο. Είστε πολύ ευγενικό, του είπε, και ξαθαρεύοντα, πλησίασε προ το μέρο του. Φαίνεσαι πολύ ταλαιπωρημένη, τη είπε με καλοσύνη εκείνο. Πα από εδώ. Στο δικανό χωριό, ταποκρίθηκε. Είναι περίπου 6 χιλιόμετρα από εδώ. Συνήθω σταματάω για να ξεκουραστώ και για να περάσω τη νύχτα στο πανδοχείο του Μήλου, αλλά αυτή τη φορά δεν έχω χρήματα για να πληρώσω. Πρέπει να πάω στο χωριό για να ζητήσω από τον εξάνδελφό μου να με βοηθήσει. Δεν έχω βλέπει τον άντρα μου. Λυπάμαι, τη είπε με καλό συγγύη που και Συνέχισε. Θα ήθελε να μεραστήσει μαζί μου λίγο ψωμί και τη ζεστού σούπα που έχω ετοιμάσει. Εκείνοι κοντά το κεφάλι τη απ- απάντησε. Θα προτιμούσα λίγο γάλα για το παιδί. Θα το ζεστάνω στη σόπα αν δεν σε πειράζει. Γιατί να με πειράζει. Μεγάλωσα κι εγώ, παιδιά, και ξέρω, απάντησε κουνώντα το κεφάλι μου. Έφερε ύστερα ένα μπουκάλι γάλα και ένα μπρίκι και τα έδωσε στη μητέρα. Εκείνη, γέμισε τον το μωρό στην αγκαλιά του Μπαρπαπανόφ έσκασε ένα και σαν να έγκυωσε την αγάπη του. Κάποια στιγμή κλώτσιζε τα ποδαράκια του και τα έβγαλε έξω από την κουβερτούλα που ήταν τυλιγμένα. Αχ το πουλάκι μου, είπε ο Μπαρπαπανόφ, δεν έχει παπουτσάκι, είναι γυμνά τα ποδαράκια του. Δεν μπορώ δυστυχώ να το αγοράσω παπούτσια, είπε η νεαρή γυναίκα με κάποια πίκρα στη ψυχή στη φωνή τη. Όταν ζεστάθηκε το γάλα, ο Μπαρπαπανόφ το έβαλε σε μια φλιτζάνα και κάθισε στην πολυθρόνα να τασει το μικρό παιδάκι. Ξαχνικά του ήρθε μια ωραία σκέψη. Το κουτί από το ράφι, είπε μέσα του. Το ωραίο ζευγάρι τα παιδικά παπουτσάκια που πριν τόσο καιρό έχει φτιάξει. Σίγουρα θα τέριασαν πολύ καλά στο παιδάκι. Σηκώθηκε μέσα από τον πολυθρόνο του, έδωσε στη μητέρα το παιδί και εκείνο βιαστικά πήρε το κουτί από το ράφι. Έβγαλε από μέσα τα παπουτσάκια και τα δοκίμασε στα ποδαράκια του παιδιού. Τι σύμπτωση, εφάρμοσαν ακριβώ. Δε, του κάνουν πολύ καλά. Μπορεί να τα πάρει και να τα φορά, είπε ο γεροτσαγκάρη. Η νεαρή γυναίκα τάχασε. Πώ θα μπορέσω να σε ευχαριστήσω, είπε με βαθιά συγκίνηση. Όμω ο Μπορμαπανό δεν πρόσεξε τα λόγια τη. Ο νου του έτρεχε αλλού. Γύρισε πάλι προ το παράθυρο και κάρφωσε ανήσυχα τα μάτια του στον δρόμο. Μήπω πέρασε ο Χριστό και τον τον είδα, γιατί ήμουν αποσχολημένο με το παιδάκι, σκέφτηκε και μελαχώλησε. Συμβαίνει τι, τον ρώτησε ευγενικά η γυναίκα καθώ τον είδε να κοιτάζει στο δρόμο. Έχει ακούσει για τον Χριστό που γεννήθηκε σαν σήμερα τα Χριστούγεννα. Τη ρώτησε εκείνο. Ναι, απάντησε η γυναίκα. Ε, λοιπόν, αυτό ο Χριστό, ο Ιησούς Χριστό, πρόκειται όπω μου υποσχέθηκε να έρθει σήμερα εδώ στο σπίτι μου, συμπλήρωσε ο πάνω. Και τη ζηγήθηκε όλη την ιστορία, που τελικά δεν ήξερε αν ήταν όνειρο ή αν έγινε πραγματικότητα. Η γυναίκα τον άκουγε προσεκτικά μέχρι που τελείωσε. Τον κοίταζε απορημένη σαν μη πίστευε σε αυτό που τη έλεγε. Την πλησίασε μετά. Τον πλησίασε μετά και τον χτύπησε ελαφρά στον νόμο και με διένεια του είπε: Ελπίζω το όνειρό σου να βγει ελιχθινό. Αξίζει μια τέτοια επίσκεψη. Φέρθηκε τόσο καλά σε μένα και στο παιδί μου. <Και> στερα η γυναίκα τον χαιρέτησε, πήρε το παιδί στην αγκαλιά της και βγήκε από το σπίτι. Ο μπαρπαπαπανόφ έκλεισε πίσω τη την πόρτα και γύρισε στο τραπέζι να φάει και ο ίδιο τη χορτόσωπα και το ψωμί του. Έφαγε γρήγορα, γρήγορα. Και πήγε και στάθηκε πάλι μπροστά στο παράθυρο. Δεν είχε χάσει ακόμα την ελπίδα για τον ερχομό δοχο... το του Χριστό στο σπίτι του. τικ τικτακ, τικ-τακ χτυπούσε το ρολόι του τοίχο. Τα λεπτά περνούσαν. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στον δρόμο. Ο Μπαρ Παπανόφ κοίταξε προσεκτικά το καθένα στο πρόσωπο που περνούσε απ' έξω. Ήταν όλοι γνωστοί του. Ο Χριστό όμω που περίμενε δεν φαίνεται να έρχεται. Άρχισε λοιπόν τότε να σκέφτεται ότι ίσω να πέρασε γιατί δεν το αντιλήφθηκε σω να πέρισε γρήγορα την ώρα που έφυγα από το παράθυρο και πήγα να βάλω ξύλα στη σόμπα, ή όταν ασχολήθηκα με το παιδί, ή όταν έτρεγα τη σούπα μου σκεφτόταν. Οι σκέψει αυτέ τον έκαναν να με εγχωλήσει. Πήγε προ την πόρτα και την άνοιξε, και έριξε, και έριξε αριστερά και δεξιά στον δρόμο μια τελευταία ματιά. Στάθηκε για λίγο εκεί και περίμενε. Πολλοί άνθρωποι, παιδιά, γέροι, γριέ, εξακολουθούσαν να περνούν. Όλοι του χαιρετούσαν τον παραπάνω σε άλλου χαμογελούσε, σε άλλου έγνυφε με το κεφάλι τον χαιρετισμό. Σε ένα ζητιάνο που πέρασε και του ζήτησε λεϊμοσύνη, έδωσε ένα κομμάτι ολόφρυσκο ψωμί. Όμω ο Χριστό δεν φαίνονταν φθανά. Άρχισε να βραδιάζει. Μια γκρίζα χειμωνιάτικη, ο ομίχλη έπεφτε σιγά σιγά και τα σκέπαζε όλα τριγύρω. Ο γιορατσαγκάρη με την καρδιά του γεμάτη πίκρα, άναψε τη λάμπα και κάθισε κουρασμένο στην πολυθρόνη. Πήρε στα χέρια του το βιβλίο με τη γέννηση του Χριστού, το άνοιξε και άρχισε πάλι να διαβάζει αργά. Όμω η καρδιά του ήταν τόσο βαριά και τα μάτια του τόσο κουρασμένα που δεν μπορούσε να διαβάσει. Οι λέξει και οι αράτε μπερδεύονταν στα μάτια του. Ε, λοιπόν, δεν ήταν παρά μόνο ένα όνειρο, μουρμούρισε λυπημένο. Αχ, πόσο θα ήθελα να το πιστέψω για λίγο, Λίθινο. Θα ήθελα πολύ να έρθει σήμερα στο σπίτι μου ο Χριστό. Εκείνη ακριβώ τη στιγμή του φάνηκε πω είδε ξαφνικά κάποιον να στέκεται μπροστά του μέσα στο δωμάτιο. Του χαμογέλασε με καλοσύνη. Τα μάτια του βούρκουσαν και μέσα από τα τάκρυά του, ο Μπαρπαπανόφ νόμιζε πως έβλεπε ένα πλήθος ανθρώπων να περνάνε μπροστά από το μαγαζάκι του. Ανάμεσά τους ήταν ο γεροοδοκαθαριστής, γεροκαθαρι... γερο... η μάνα με το παιδί στην αγκαλιά της και ο Σιτιάνος. Ακόμα ήταν εκεί όλοι... όλοι όσους είδε και μίλησε μαζί τους εκείνη τη μέρα. Και καθώς περνούσαν από μπροστά του ένας-ένας του ψηθείρισε. Εμένα δεν με είδες Μπαρπαπανόφ, εμένα δεν με Μα ποιο είσαι εσύ. Ναι, παίζομαι, ποιο είσαι εσύ, φώναξε σαστισμένο κάθε φορά ο Μπορπαπανόφ, καθώ άκουγε τα λόγια αυτά. Κάποια στιγμή πετάχτηκε ο ανήσυχο. Τότε του φάνηκε πω ακούστηκε πάλι εκείνη η φωνή που είχε ακούσει και το προηγούμενο βράδυ. Δεν ήξερε από πού ερχόταν, όμω την άκουγε καθαρά, να του λέει. Εγώ είμαι που περνούσα και μου έδωσε να φάω. Διψούσα και μου έδωσε να πιω. και με πήρε μέσα και με ζέστανε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βοήθησε σήμερα ήμουν εγώ ο Χριστό, εμένα με δέχτηκε σήμερα σε μένα χαμογέλασε περπαφανό. η φωγή στα μια απόλυτη σιωπή απλώθηκε μέσα στο δωμάτιο. Ο γερο Τζαγάρι φαίνονταν να τα έχει χαμένα. Ο Χριστό είδε τη μέρα αυτή στο σπίτι του, αλλά με άλλο πρόσωπο. Με το πρόσωπο του γεροκαριστή τη μάνα με το παιδί του φτωχού ζητιάνο. Σε ευχαριστώ θέμα που μου η και να δάκρυ του που τώρα έλαμπαν από χαρά. Τσόδερτρο που έγινε Χριστουγεννιάτικο δέντρο τη Άρα Λαουτάρη. Το χιόνι έπεφτε πυκνό εκείνη τη νύχτα. Το κρύο ήταν τσουχτερό και ο παππούς με τη γιαγιά καθισμένοι κοντά στο τζάκι έβλεπαν τη φωτιά να βγαίνει ανάμεσα από τα κούτσουρα. Η αρνούλα, η μικρή του εγγονούλα καθισμένη πάνω στη ζεστή φλοκάτη κοντά στο τζάκι, χαιρόταν την γλυκιά θαλπορή τη φωτιά. Η γιαγιά από νωρί το απόγευμα είχε τελειώσει τους το μπελομακάρο να το στο και τι δίπλε. Ο παππο Είχε ετοιμάσει τη γαλοπούλα για να την ψήσουν ανήμερα το Χριστουγέννων. Παππού, παίζουμε ένα παραμύθι από εκείνα που σου έλεγε ο δικό σου παππού όταν είσαι μικρό, τον παρακάλεσε Ανούλα. Θα σου πω, Ανούλα μου, θα σου πω το κουτσόδεντρο που έγινε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Άκου λοιπόν. Μια φορά και ένα καιρό το βράδυ που γεννήθηκε ο Χριστός μα έγινε κάτι παράξιμο. Έξω από το σπίτι τη Βυθλαέμ ήταν ένα κουτσουρόδεντρο. Χρόνια στεκόταν εκεί, ξέρω και άφυλο. Ακούγοντα του αγγέλους να ψάλουν τη γέννηση του Χριστού, συγκινήθηκε τόσο πολύ που από τη χαρά του έβγαλα φύλλα και την άκρη του άντεσαν κάτι πολύ όμορφα λουλουδάκια. Έτσι το παλιό κουτσουρόδεδρο έγινε ένα καταπράσινο και πολύ όμορφο δέντρο, με τη συγκινημένη φωνή άρχισε να μιλάει και να λέει: Ήμουν ένα κουτσουρόδεδρο ξηρό και ταπεινό, κατάμονο και άχαρο στο σπήλαιο αυτό. Μα ξαφνικά συγκίνηση άγγι... άγγιξε την ψυχή μου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και άλλαξε η ζωή μου. Τα στέρια υποψηλά κίτριζαν το ανθισμένο τώρα δέντρο και έλεγαν μεταξύ τους. Κοίταξε το όμορφο που είναι το τετράκι αυτό. Έχει μια ξεχωριστή χάρη. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Μπορούμε να το ονομάσουμε Χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε ένα αστερί. Ξέρει τι σκέφτηκα εγώ, είπε ένα άλλο. Τι σκέφτηκες, ρώτησαν τα υπόλοιπα αστερία. Να, το σχέδιο αυτό το δέντρο, να το κάθε στον ουρανό. Έτσι όλος ο κόσμος του δέντρου να το σχηματίσουμε κάθε Χριστούγεννα στον ουρανό. Έτσι, όλο ο κόσμο το βράδυ των Χριστούγεννων θα το βλέπει και θα χαίρεται. Ναι, πολύ ωραία ιδέα είπαν τα άλλα αστέρια. Πραγματικά. Από τότε κάθε χρόνο το βράδυ των Χριστούγεννων τα αστέρια σχηματίζουν στον ουρανό ένα όμοιρο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πολλέ νοικοκυρέ στα νησιά, ακόμα και στι πόλει, το σχέδιο αυτό το έφτιαχναν άλλοτε κάθε Χριστούγεννα πάνω στο χριστουγεννιάτικο ψωμί του.
3: Dream the bells yeah.
1: You promised me Broadway
4: was waiting for me You were
3: handsome, you were pretty queen of New York City when the band finished playing They held oh. out oh. for more Sinatra
4: was swinging, all the junk they were singing We kissed, kissed down on the and corner, then danced through the night. night The
1: boys of the NYPD choir
4: were singing Going right away back day. And the bells were ringing up for Christmas Day
3: Around, a and I you
4: scumbag, you maggot cheeky lousy, faggot Happy Christmas, you're all sad Like God, it's our last
3: are ringing out for Christmas Day.
0: Καριστέρια και τα παιδιά τη Αγγελική Βαρελά. Την πρώτη μέρα του καινούριου χρόνου ο Θεό φώναξε του αγγέλους σε συμβούλιο. Ήθελε να ανοίξει καινούρια βιβλία για τη νέα χρονιά και ήθελε να ξέρει πόσα από τα έργα του παλιού χρόνου είχαν τελειώσει, πόσα είχαν μείνει μεσοτελειωμένα και πόσα δεν άρχισαν ακόμα παρά τι οδηγίε του. Τα μικρά αγγελάκια κατέβασαν από τα ράδια τα μεγάλα χοντρά βιβλία και τα κούπησαν πάνω στο συνεφένιο τραπέζι. Πήραν μολύβι και γομολάστιχε και ήταν έτοιμα να γράψουν και να σβήσουν. Ο Θεό ρωτούσε και οι άγγελοι απαντούσαν. Ανοίξε τη σελίδα τη πρόοδου πώ πάνε οι άνθρωποι. Πολύ καλά, αποκρίθηκε ο μεγάλο άγγελο. Ξαναπήγαν στο φεγγάρι και φωτογράφησαν και την Αφροδίτη. Ο Θεό κούνησε το κεφάλι του. Από αγάπη, από ομόνια, από συμπόνια πώ πάνε. Οι άγγελοι κόπιασαν. Ο, ο Θεό κατάλαβε. Έσκεψε τη σελίδα. Ήταν πυκνογραμμένη. Διάβασε προσεκτικά και ξεχώριζε τι λέξει. Πόλεμοι, μάχε, βόμβε, κανόνια. Βάλτε στα τη σελίδα τη ζημιά του παλιού χρόνου, υπετριμμένο. Ανίστε μια καινούρια κατάλευχη και φωνάξτε να έρθουν μπροστά μου τα περιστέρια του ουρανού. Τα πουλάκια αυτοεκόπησαν σε λίγο και παρατάχτηκαν μπροστά του. Τα ματάκια του γυάλισαν σαν τι μαύρε χάντρε του κομπολογιού. Σα παρακαλώ, είπε ο Θεό, να πεταχτείτε μέχρι τη γη, να δώσετε αυτά τα μηνύματα στου ανθρώπου. Είναι μηνύματα ειρήνη και αγάπη. Να του δώσετε να καταλάβουν ότι είμαι πικραμένο γιατί δεν τηρούν τι εντολέ οι άκελοι άρχισαν να γράφουν μηνύματα σε μικρά λευκά χαρτάκια. Αγαπά τα λύλου, επί γη ειρήνη. Αγάπα το πλησίον σου, ω εαυτόν, ειρήνη ημίνου. Ύστερα τα έδεσαν με μικρέ κορδελίσε στα ποδαράκια των πουλιών και τα άφησαν να φύγουν. Το ταξίδι ήταν μεγάλο. Τα περιστέρια ξεκουράστηκαν για λίγο, αλλά στην πουλια, άλλα, στην πουλια, άλλα στον Αβιαρινό, άλλα στο φεγγάρι και αργά πια τη νύχτα έφτασαν στη γη. Μαζί με τι συνειφάντε του χιονιού που άρχισαν να πέφτουν, μέσα στην υπαγωνιά έφτασαν και τα περιστέρια στην μεγάλη πόλη. Φτερακόπησαν δυνατά. Τίναξαν τα φτερά του και στάθηκαν στι στέγες, στα πρεβάζια των, παρα... των παραθύρων, στα σκαλιά, στα μπαλκόνια και στα πεζοδρόμια. Το κρύο ήταν δυνατό και ο κόσμο λιγοστό στους δρόμους. Κανένα βιαστικό δεν έδωσε σημασία στα περιστέρια που, φτερούβε... που φτερούγιζαν πηγύρω του, κάνοντα εναέρειε βόλτε πάνω από τα κεφάλια του. Μόνο κάποιο σκέφτηκε: Τι θέλουν τα περιστέρια μέσα στην άγρια νύχτα? Και προχώρησε αδιάφορο. Τα περιστέρια άρχισαν τότε να χτυπούν με το ράμφο του στι πόρτε και τα παράθυρα. Όλοι όμω ήταν απασχολημένοι. Έτρωγαν, έπαιζαν, κοιμώντουσαν, έβλεπαν τηλεόραση. Πώ να ακούσουν τα ραμφίσματα των πουλιών, πώ να καταλάβουν την απελπισία του. Μερικοί βγήκαν μέχρι το παράθυρο, μα δεν έκαναν τον κόπο ούτε να τα ανοίξουν. Μάτια μιλούσαν τα πουλιά, μάτια παρακαλούσαν: Ανοίξτε, σα φέρνουμε μηνύματα από το Θεό. Στο τέλο άρχισαν να κρυώνουν. Χιλιάδες χιονένιες πεταλούδες σκέπασαν την πόλη. Τα φτερά τους μούσκεψαν, απελπίστηκαν. Σταμάτησαν στις προσπάθειές τους και συγκεντρώθηκαν στο καπαναριό της εκκλησίας. Η καμπάνα λήγησε κάτω από το βάρος τους και χτύπησε μια φορά θλιμμένα μέσα στη νύχτα. Đαν... Την άλλη μέρα το πρωί η πόλη δεν ξεχώριζε από ψηλά. Σαν κάποιο να την είχε βάψει με άσπρη μπογιά. Το κρύο ήταν τσουχτερό, μα την ημέρα πάντα ήταν όλα καλύτερα. Τα περιστέρια μπήκαν στην εκκλησία και ζήτησαν από το Θεό οδηγή. Κανεί δεν μα έδωσε σημασία, παραπονέθηκαν. Κανεί δεν κατάλαβε τη γλώσσα μα. Τι να κάνουμε. Να πάτε στα παιδιά. Δώστε τα μηνύματα στα παιδιά. Η αγάπη φωλιάζει στις δικέ του καρδιέ. Είναι αγνά και θα σα καταλάβω». Από τα παιδιά ξεκινά η ειρήνη και η αγάπη. Μα τα παιδιά δεν ήταν στου δρόμου, ήταν δίπλα στο τζάκι. Κοντά στη φωτιά και έπαιζαν με τα καινούργια του παιχνίδια. Ένα μονάχα βρέθηκε έξω και αυτό, ήταν σε ένα, ψιλό, σε ένα χωριό ψηλά, στο χιονισμένο βουνό, που πήγε να δει τι κάνουν τα ζώα του με στην παγωνιά. Ένα μικρό περιστέρι έτρεξε με πια να προλάβει το παιδί και χτύπησε το πόντι του στη στέγη. Μια σταγόνα έβαψε το χιόνι, μια σταγόνα αίμα έβαψε το χιόνι, τριανταφυλί, και το λαβωμένο το πουλί έπεσε μπροστά του. Το παιδί το πήρε στοργικά στα δύο το χέρια και μπήκε στο φτωχικό σπιτάκι του. Κάθεσε κοντά στο μαγκάλι για να το ζεστάνει. Του καθάρισε την πληγή, το κράτησε στην αγκαλιά του, το κανάκευε με αγάπη. «Κοίταξε το πόδι μου», το έγνεψε το, πορεμένο, το πονεμένο περιστέρι. «Σου φέρνω μήνυμα από το Θεό». Το παιδί κατάλαβε. έλισε την κορδέλα και σιλάψε την παραγγελία. «Αγαπάτε αλληλου Το παιδί ήξερε τη λέξη «αγαπώ», ήξερε να την κλείνει ολόκληρη. Αγαπούσε τους γονείς του, αγαπούσε τα ζώα, αγαπούσε τα γράμματα. Φόρεξε του δικού του και του είπε το νέο: Αγαπάτε αλλήλου. Εκείνοι βγήκαν από το, στο χωριό. Ένα λαβωμένο περιστέρι, είπαν, μα έφερε μήνυμα από τον Θεό: Αγαπάτε αλλήλου. Αγαπάτε αλλήλους», είπαν οι γείτονε και δεν το πίστευαν. Μα αυτό είναι θαύμα. Το νέο μαθαίστηκε γρήγορα σε όλο το χωριό. Και ενα ενας δύο-δύο, οι χωριανοί πήγαιναν να δουν το λαβωμένο πουλί στην αγκαλιά του παιδιού και θαύμαζαν, και έκαναν το σταυρό του και γονάτιζαν. Μαλάκωνε η ψυχή τους και ζέστανε η καρδιά του. Και όσο πιο πολλοί άνθρωποι πλησίαζαν τόσο το χαρτάκι μεγάλωνε και τα γράμματά του μεγάλωναν κι εκείνα. Αγαπάτε αλλήλους και δεν χώραγαν πια στο σπίτι. Και ο κόσμος θαύμαζε και το χαρτάκι ολένα ένα μεγάλωνε και δεν το χωρούσε πια το χωριό. Αγαπάτε αλλήλους και τα γράμματα όλο και μεγάλωναν και γινόταν τεράστια γράμματα, γράμματα σημαντιακά. Στο τέλο το μικρό χαρτάκι έγινε μια τεράστια σημαία που ενάμιζε πάνω από το χωριό, ψηλά στο βουνό. Αγαπάτε αλλήλου! Και στι τέσσερι άκρε τη κρατούσαν οι άγγελοι. Και το νέο ροβόλησε στι πλαγιές, σαν νερό τη καθάριας πηγή. Και κατέβηκε στον κάμπο και στην πόλη, να ξεδιψάσει τον κόσμο και άκουσαν το μήνυμα οι άνθρωποι τη πόλη και ταράχτηκαν. Αγαπάτε αλλήλου! Βγήκαν στι χιονισμένε στράτε και κοίταξαν ψηλά στο βουνό και διάβασαν. «Αγαπάτε αλλήλου και ξεκίνησαν όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, στο βουνό να δουν το παιδί με το λαβωμένο περιστέρι στην ακαλιά. Και ήταν όλα πολύ όμορφα και ο κόσμος που ανέβαινε στο βουνό και οι άγγελοι που κρατούσαν το τεράστιο μήνυμα «Αγαπάτε αλλήλου. ο ήλιος βγήκε να χαζέψει και τα χρήσωσε όλα. Τα περιστέρια δεν είχαν διάθεση να ανεβούν στον ουρανό και νυχτώθηκαν για δεύτερη φορά στη γη, μα ήταν ευτυχισμένα γιατί η αποστολή τους είχε πετύχει. Κούριασαν και πάλι όλα μαζί μέσα στο καπαναριό. Η καμπάνα λίγησε και πάλι από το βάρος τους και τα φτερακοπήματά τους και άρχισε να χτυπά χαρούμενη μέσα στη νύχτα. Τινταν, τινταν.
1: and strength are with you for the length of your We're just another wind.
5: Okay.
0: Τη πιπίνα τσιμικάλη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα γέρο και μια γριά. Καλή άνθρωποι οι κακόμεροι. Μα δεν είχαν παιδιά και στενοχωριόντουσαν. Γεράσαμε, έλεγε ο γέρο, δεν με βαστάνε πια τα πόδια μου. Γεράσαμε, έλεγε η γριά, ούτε και μένα με βαστάνε. Να είχαμε ένα παλλικάράκι να φέρνει από το μήλο το άλεσμα, έλεγε ο γέρο. Καλύτερα να είχαμε μια κοπελίτσα να ζυμώνει, έλεγε γριά. Μα το παλικάράκι θα σκάλιζε και το υπερβόλι μα. Και η κοπελίτσα θα σκούπιζε το σπιτάκι μα. Το παλικάρι θα πήγαινε τι ντομάτε στο παζάρι, και η κοπέλα θα πήγαινε τα ρούχα στο ποτάμι για να τα πλύνει. Θα μάζευε ξύλα και το τζάκι μα, θα μάζευε ραντίκια και το τσουκάλι μα, θα έσπαιρνε το χωραφάκι μα, θα μαγείρευε το φαγάκι μα, θα φόραγε στα χτισακάκια και κίτρινο σκουφάκι, και η κοπελίτσα μου γαλάζιο φουστανάκι. Και δεν συμφωνούσαν και μάλλον κάθε φορά που άρχισαν τη συζήτηση. Σαν έφτασαν οι παραμονέ των Χριστουγέννων, ο γέρο καβάλισε το γαϊδούρι του και πήγε στο μήλο να φέρει το άλασμα. Στον πηγεμό ήταν καλά, στον ερχομό όμω φόρτισε το γαϊδούρι τα σακιά με το αλεύρι και αυτό περπατούσε πίσω και κουράστηκε. Γύρισε στο σπίτι μου τρομένο. Αν ήταν το παλικάράκι μου, θα έφεραν το άλασμα και δεν θα με πόναγαν τώρα τα πόδια μου, είπε. Η γρήγο σκινίζει το αλεύρι και έσκυψε στη σκάφη του να ζυμώσει. Και ζήμονε, και ζήμονε, και ανακύλανε το ζυμάρι και ξαναζήμονε, ώσπου έγινε αφράτο και ο ζεστό γεμάτο φούσκε που έσχαγαν κάτω από τα χέρια τη. «Μα καθώ ανασηκώθηκε να πάρει το ρογί να ρίξει λάδι στις κούφτε τη, είπε στο γέρο μου τρομένη. «Αν ήταν κοπελίτσα, θα ζύμωνε και δεν θα με η μέση μου». Και άλυψε με λάδι τα χέρια της και έπλασε ένα χριστόψωμο και το στόλισε με καρύδια και σουσάμι και έπλασε δύο μαντώνες, μαντώνες δύο ζυμαρένιες κούκλες για τα δυο της στα βαπτιστήρια. Τη στόλισε όμορφα. Έβαλε σταφίδες για μάτια και έβαλε στόμα και μύτη και κορμοστασιά. Καθώ τη κοίταζε, έλεγε πω θα σου μιλήσουν. Το ψωμί ψήθηκε και ρωτοκοκίνησε, και οι μαντώνε ψήθηκαν και μοσκομύριζαν, και η γριά τη τόλισε με την κατειοζάχαρη και χρυσέ κλωστέ, και τη στήριξε σε μια πετσέτα να τη πάει στα βακτιστήρια τη, έξω από το χωριό. Άργησε, τη υπογέννου, θα βαριαστεί στον γυρισμό. Θα πετάω γρήγορα, είπε η γριά, και άρχισε να βαδίζει βιαστικά. Μα όσο κι αν πήγαινε γρήγορα, την πρόφτασαν στο δάσο οι καλλικατζάροι. Τι έχει κυρούλα με στην πετσέτα, τη ρώτησαν. Δυο μαντώνε, είπε η Γριά. Δώστε μα, φώναξαν οι καλικάτζαροι. Είναι για τα παπιτιστήρια μου, δεν μπορώ να σα τι δώσω. Δώστε μα και θα σου δώσουμε ένα σοκούλι φλουριά. Δεν τα θέλω, είπε η Γριά, χαρισμά σα. Δώστε μα και θα σου δώσουμε ένα σακούλι μαργαριτάρια. Δεν τα θέλω. Τι θέλει να σου δώσουμε τότε, Θέλω μια κοπελίτσα και ένα παλικάρι. Γύρισε στο σπίτι σου και θα τα βρει, είπαν Μου λέει τα αλήθεια. Αλήθεια. Δεν με γελάτε, δεν σε γελάμε. Η Γρία έδωσε στου καλικατζάρου της μαντώνε και γύρισε βιαστικά στο σπίτι τη. Και τι να δει, ένα παλικάρι να σκαλίζει τα λουλούδια και ένα κοριτσάκι να σκουπίζει την αυλή του. Και το παλικάρι φορούσε στα χτιστά και ένα κίτρινο σκουφάκι, και η κοπελίτσα ένα γαλάζιο βουστανάκι. Χαρέσει η Γρία, πήγε να παλαβώσει. Ήρθε και ο γέρο, τα ίδια κι αυτό. Σε λίγο όμω βάζει τι φωνέ η Γρία. Άχου θα μείνουν φέτο τείχο μαντώνε στα βαφτιστήρια μου. Να φτιάξει άλλε, είπε ο γέρο. Ε, πώς να τι σκιά... φτιάξω, Λεύρι δεν έμεινε, να πάω στο μήλο να λε. Δεν μπορώ να πάω γυναίκα, έχω να πίξω το τυρί. Θα πάω εγώ, πετάχτε και το παλικάράκι. Και πήγε στο μήλο το σιτάρι και φέρνει γρήγορα το άλεσμα. Ζήμωσε τώρα, είπε ο γέρο. Πώ να ζημώσω, είπε η Γριά, Έχω να καπνίσω τα λουκάνικα. Ζημώνω εγώ, είπε κοπελίτσα. Και έπεισε και ζήμονε και έφτιαξε δύο μαντώνε. Και η Γριά τι πήγε στα βαφτιστήρια τη. Και γύρισε στο σπίτι της και πέρσαν χαρούμενα Χριστούγεννα. Ο γέρος Ιγριά, το παλικαράκι και η κοπελίτσα.
4: I'm so happy Christmas
0: άλλο πλανήτη, του Γιάννη Μπρινιετάκι. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι στην άκρη του χωριού ένα παππού με το εγγονάκι του τον Χρήστο. Πλησίασαν τα Χριστούγεννα και ο παππού πήρε ένα πρωί το Χρήστο, τον κάθισε πάνω στο χαϊδουράκι του και ξεκίνησαν για να πάνε στο κοντινό δάσο να μαζέψουν ξύλα για το Τζάκι. Όταν έφτασαν εκεί, ο παππού άρχισε να κόβει με το τσικούρι του ένα ξερό πεύκο. Ο Χρήστο πήρε ένα μεγάλο καλάδι. Και ξεκίνησε να μαζέψει ξερά κοκουνάρια για το προσάναμα στο τζάκι του. Προχώρησε λίγο μέσα στο δάσο, όπου ήταν μεγάλε κουκουναριέ, και άρχισε να μαζεύει κουκουνάρια που είχαν πέσει κάτω. Σε λίγο άκουσε ένα δυνατό θόρυβο, σαν να δούλευε κάποια μηχανή. Πήρε το καλάθι του και τράβηξε μπροστά τα κή. Καθώ προχωρούσε, βρέθηκε μπροστά σε μία σπια. Μέσα από εκεί έβγαινε ο θόρυβο. Από περιέργεια πλησίασε και μπήκε μέσα. Ξαφιάστηκε τότε, βλέποντα μπροστά του δύο μεγαλόσου όμω άντρε. Με μεγάλα μάτια και μακριά γέννια. Ήταν σκυμμένη πάνω σε ένα παράξενο πράγμα που, έμαζε, που έμοιαζε με διαστημόπλιο. Ο Χρήστο τρόμαξε και πήγε να βγει γρήγορα από τη σπηλιά, αλλά του έκλεισε το δρόμο ο ένα άλλο άντρα που έμπαινε εκείνη τη στιγμή μέσα. Μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνουμε κακό, του είπε. Θα σε πάρουμε μαζί μα στο διαστημόπλιο, να γνωρίσει τα παιδιά του δικού μα πλανήτη. Ναι, άλλο ο μου με περιμένει να γυρίσω και θα ανησυχεί, Τόλμησα να του πει σιγανή φωνή ο Χρήστο. Πώ θα γιορτάσει μόνο του τα Χριστούγεννα, Ποιο θα του πει τα κάλατα, Σα παρακαλώ, αφήστε με να γυρίσω πίσω στον παππού μου. Μην ανησυχείς για τον παππού σου. Θα του αφήσουμε ένα μήνυμα για να ξέρει που πα και ότι τα Χριστούγεννα θα είσαι κοντά του. Έγραψε τότε το μήνυμα, ο πιο νέο από του τρει άντρε το έβαλε μέσα στο καλάδι με τα κουκουνάρια και προσεκτικά πήγε και το άφησε χωρί να γίνει αντιληπτό εκεί κοντά που έχοβε ξύλο ο παππού του παιδιού για να το βρει. Σε λίγο έβγαλαν το διαστημόπλιο από τη σπηλιά, Έβαλαν μπρο τη μηχανή του και αμέσω σηκώθηκε με δύναμο από το έδαφο και άρχισε με μεγάλη ταχύτητα να ανεβαίνει στον ουρανό. Ο Χρήστο ένιωθε αρκετά κομβισμένο και συνεχώ σκεφτόταν τον παππού του. Εκείνο, όταν πέρασε η ώρα και ο Χρήστο δεν γύρισε, άρχισε να ανησυχεί. Φώναξε πολλέ φορέ το όνομά του και έψαξε με στο δάσο να τον βρει. Ξαφνικά είδε μπροστά του το καλάθι με τα κουκουνάρια. Πλησίασε γρήγορα και είδε μέσα το σημείωμα. Το πήρε με αγωνία στα χέρια του και το διάβασε. Αναστέναξε βαθιά και είπε με πολύ παράπονο «Γιατί Θεέ μου πήραν το αγκονάκι μου, σε παρακαλώ φωτισέ τους να μου το φέρουν γρήγορα πίσω, δεν θα αντέξω το χωρισμό του, θα περάσω για να χωρί το Χριστάκι μου». Στο μεταξύ, το διαστημόπλιο συνέχιζε το ταξίδι του. Ο Χριστός είχε συνέλθει λίγο και κοίταζε κάτω τη γη. Η γη άρχισε σιγά σιγά να χάνατε. Τα βουνά της ολένα χαμήλωναν και οι ωκεανοί τη σαν μικρέ γαλάζιε λιμνούλε. Όσο ανέπαναν πιο ψηλά στον ουρανό, το θέαμα γινόταν μαγευτικό. Χιλιάδε άστρα, άλλα μικρά και άλλα μεγάλα, φαινόταν να λάμπουν γύρω του. Ο Χρήστηρ διχόρτανε να τα βλέπει όλα αυτά. Ύστερα από μερικέ ώρε νίσκταξε και έγαιρε στο κάθισμά του και κινήθηκε βαριά. Από το βαθύ ύπνο του ξύπνησε μετά από πολλέ ώρε από ένα δυνατό θόρυβο που άκουσε. Το διαστημόπιο είχε φτάσει στον προορισμό του και προσιώθηκε με πάταγο στο έδαφο. Λεμάτο περιέργεια ο Χρήστο κατέβηκε από το διαστημόπιο. Βρισκόταν σε έναν άλλο πλανήτη. Ο ουρανό πάνω του ήταν κατακάθαρο. Ο ορίζοντα γύρω του φωτεινού. Ο τόπο καταπράσινος. Χιλιάδε πολύχορμα και ευωδιαστά λουλούδια ομόρφωναν και ευώδιαζαν γύρω στον τόπο. Πολλά παράξανα πουλιά και λαϊθούσαν γυλιά καθισμένα στα κλαδιά των δέντρων. Όλα αυτά έκαναν εντύπωση στον Χρήστο και άρχισαν να το αρέσει ο τόπο αυτό. Τον έβρισκε πιο ωραίο από τη γη. Οι άνθρωποι που ήρθαν να τον αποδεχτούν ήταν όλοι χαρούμενοι και γελαστοί. Ήταν λίγο ψηλότεροι από του ανθρώπου τη γη και είχαν μακριά γένεια. Ένα αυτοκίνητο του πήρε και του μετέφερε στο κέντρο τη πόλη. Όλοι οι δρόμοι από όπου περνούσαν ήταν στολισμένοι με γυρλάδε και πολύχρωμα μπαλόνια. Μια γλυκιά μουσική εκεί τριγύρω. Πολλοί άνθρωποι τραγουδούσαν και χώροι στην πλατεία. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Ρώτησε ο Χρήστο. Σήμερα είναι η γιορτή τη αγάπη και όλοι γιορτάζουν γεμάτη χαρά. Για να μην αισθάνεται μόνο του ο Χρήστο, οι συνοδοί του τον πήγαν σε μια μεγάλη αίθουσα όπου ήταν συγκεντρωμένα πολλά παιδιά και γιόρταζαν χαρούμενα την όμορφη αυτή γιορτή του. Χόρευαν και τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια. Τον δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Τον ρώτησαν για τι εντυπώσει του από τον πλανήτη του και του ζήτησαν πληροφορίε για τη ζωή στη γη. Είναι αλήθεια, τον ρώτησαν, ότι η ζωή στη γη δεν είναι ωραία. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους και συχνά κάνουν πολέμους και σκοτώνονται. Ότι μένουν χιλιάδες παιδιά ορφανά ή τραυματισμένα και υποφέρουν. Ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο αβοήθητα χιλιάδες παιδιά από πείνα και αρρώστιες. Δυστυχώς έτσι είναι, τους απάντησε ο Χριστός και με τη σειρά του ρώτησε. «Εσείς εδώ δεν κάνατε πολέμους». Όχι απάντησε το μεγαλύτερο παιδί. Εμεί έχουμε χτίσει μια εκκλησία στο όνομα τη Αγάπη και κάθε χρόνο σαν σήμερα γιορτάζουμε εκεί για να θυμόμαστε ότι πρέπει να έχουμε πάντα αγάπη μεταξύ μα. Εδώ δεν υπάρχουν δυστυχισμένοι και φτωχοί. Εμεί εδώ δεν ξοδεύουμε όπω εσύ για τα χρήματά μα για πολεμικού εξοπλισμού, αλλά για έργα ειρηνικά. Χτίζουμε σχολεία, νοσοκομεία, ανοίγουμε δρόμου, φυτέυουμε δέντρα, δημιουργούμε δάση. Και όταν κάποιο βαρεθεί αυτή τη ζωή, μπορεί να πάει τη μέρα του στη μάγιστα τη Αγάπη. Και να τη ζητήσει να τον μεταμορφώσει σε κάποιο λουλούδι ή σε κάποιο πουλί. Η μάγισσα κουπάει τότε πάνω στο κεφάλι του το μαγικό ραβδί τη και αμέσω ο άνθρωπο μεταμορφώνεται σε αυτό που ζήτησε. Αν πρόσεχε στον δρόμο, όταν αρχώσουν θα είδε πάρα πολλά λουλούδια και πουλιά. Πολλά από αυτά ήταν πρώτα άνθρωποι που ζήτησαν και μεταμορφώθηκαν σε αυτά. Και αν κανένα μετανιώσει και θέλει να ξαναγίνει άνθρωπο, μπορεί, ρώτησε με περιέργεια ο Χρήστο. Και βέβαια μπορεί. Όταν πάει στη μάγισσα ο άνθρωπος που θέλει να μεταμορφωθεί, λέει τι θέλει να γίνει, λουλούδι ή πουλί και μάλιστα πόσα χρόνια θέλει να παραμείνει μεταμορφωμένος. Λέει ακόμα τι θέλει να γίνει μετά άντρας ή γυναίκα, νέος ή νέα. Η μάγισσα τα κανονίζει όλα αυτά και έτσι ακομα τι θελει να γινει μετα αντρα περάσουν τα χρόνια που έχουν συμφωνήσει, το λουλούδι ή το πουλί τα μεσάνυχτα η το πουλι τα μεσανυχτα ακριβω τη μέρα της αγάπης μεταμορφώνεται πάλι σε άνθρωπο όπως είχε ζητήσει Οι πιο πολλοί ζητούν να γίνουν μετά νέοι ή νέε. Έτσι, ελάχιστοι γέροι και γριέ συζούν εδώ. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Αρκετοί από του νέου και τι νέε που είδε να χορεύουν πριν λίγο στην πλατεία έγιναν σήμερα άνθρωποι από κάποιο λουλούδι ή πουλί που ήταν μέχρι χτε. Και εγώ θα μπορούσα να μεταμορφωθώ σήμερα σε πουλί, ρώτησε παραξενεμένο ο Χρήστο. Και βέβαια μπορεί, το απάντησαν τα παιδιά. Θα πρέπει όμω να μείνει πουλί τουλάχιστον για ένα χρόνο, δηλαδή ω επόμενα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά σκέφτομαι τον καημένο τον παππού μου που θα πεθάνει από τη στενοχώρια του, αν δεν γύρισουν γρήγορα όπω το γράφημα στο σημείο που το αφήσαμε. Δεν μπορεί να γιορτάσει τα Χριστούγεννα χωρίς εμένα. (σκυρίζει) Τότε αν αγαπά πολύ τον παππού σου, να μην το κάνει αυτό. Γύρισε κοντά του. Ναι, τον αγαπώ πολύ. Και σα ζητώ σαν χάρη να πείτε να με στείλετε πάλι στη γη. (σκυρίζει) Ναι, Χρήστο, αντί για άλλο δώρο στην αυριανή γιορτή σου, θα σου κάναμε ένα δώρο ταξίδι στη γη. Αύριο φεύγει ένα διαστημόπλιο για τη γη και θα φροντίσουμε να φύγει με αυτό. Και τώρα έλα να πάμε στο πάρκο να φάμε μερικά από τα πολύ νόστιμα γλυκά που έχουμε εδώ. Γιατί εσείς τα γλυκά τα έχετε εδώ στο πάρκα και όχι στο διαχωροπλαστή όπου εμείς στη γη. Έλα και θα δεις, το απάντησαν τα παιδιά. Ξεκινήσαν και σε λίγο έφτασαν σε ένα ωραίο πάρκο με πολλά και ωραία δέντρα. Ο Χρήστος έμενε με το στόμα ανοιχτό. Από τα κλαδιά των δέντρων αντί καρπή γλυκά. Από άλλο δέντρο κρεμόντουσαν πάστε, από άλλο μπακλαβάδες, από άλλο καταΐφια, από άλλο καραμέλες, από άλλο σοκολάτες Και ό,τι άλλο γλυκό μπορεί να φανταστεί. Όπω εξήγησαν τα παιδιά στο Χρήστο, αυτό συμβαίνει μόνο τη μέρα τη αγάπη. Τα δέντρα φορτώνονται γλυκά για να έχουν να φάνε άφθονα τα παιδιά και να θυμούνται τη μέρα αυτή. Ο Χρήστο άπλωσε τότε τα χέρια του και έκοψε και έφαγε πολλά και διάφορα γλυκά. Όλα ήταν πολύ νόστιμα. Έβαλε μάλιστα μερικέ σοκολάτες στην τσέπη του για να τη σπάσει στον παππού του, που ήξερε ότι το άρεσαν πολύ. Την άλλη μέρα ο Χρήστο, αφού ευχαρίστησε γενικά τα παιδιά του πλανήτη για τη φιλοξενία και την αγάπη που του έδειξαν, τα αποχαιρέτησε, μπήκε στο διαστημόπλιο και γύρισε πάλι στη γη. Πόση χαρά ένιωσε ο παππούς τότε, όταν το μεσημέρι των Χριστουγέννων τον είδε να μπαίνει στο σπίτι, Σταυροκοπήθηκε και τον έσφυξε στην αγκαλιά του. Έτσι γιόρτασαν μαζί πάλι τα Χριστούγεννα και μάλιστα με ξεχωριστή χαρά αυτή τη χρονιά. Ώρες μετά ο Χρήστο διηγήθηκε στον παππού του τη Χριστουγιονιάτη και αυτή η περιπέτειά του, το οποίο ευτυχώ είχε καλό τέλος και του έδωσε την ευκαιρία να δει και να μάθει τόσα πολλά πράγματα. Εκείνο που τελικά έγινε ιδιαίτερη εντύπωση στον πλανήτη αυτόν, ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι που ζούσαν ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, χωρίς μίση και πολέμους, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους της γης.
3: I'm afraid
0: Φιλλίντα και ο Άι Βασίλη, τη Άλα Λαουτάρη. Η Φιλλίντα περίμενε όλο χωρά τον Άι Βασίλη την παραμονή τη πρωτοχρονιά. Έκανε την προσεφούλα τη και τον παρακάλεσε να τη φέρει πολλά παιχνίδια. Καλά μου, Άι Βασίλη, φέρε μου και φέτο πολλά και ωραία παιχνίδια. Ήμουν καλό παιδάκι όλο το χρόνο, και στο σπίτι και στο σχολείο. Μετά την προσεφούλα τη την πήρε ο ύπνο. Σε λίγο ήρθε ένα, σαγ... ένα αγγελάκι, κάθισε κοντά τη και τη είπε: Φιλλίντα, Φιλλίντα! Σε λίγο θα ρθεί ο Ιβασίλη και θα σου φέρει ωραία παιχνίδια. Καληνύχτα, Φιλίδα, και ευτυχισμένος ο καινούριο χρόνος. Αυτά είπε το αγκελάκι και χάθηκε μέσα σε ένα γαλάσιο σύμφωνο. Ύστερα από λίγο το ρολόι χτύπησε 12 φορέ. Μεσάνυχτα, ψιθύρισε η Φιλίδα, όπου να είναι θα ρθεί ο Ιβασίλη. Πραγματικά την ίδια στιγμή ο Ιβασίλη φάνηκε στην πόρτα της καμαράς τη. Την πλησίασε, της χάιδεψε τρυφερά το κεφάλι και της είπε: Φιλίδα, το σακούλι μου άδειο. Μου τελείωσε και το τελευταίο παιχνίδι. Έδωσα τα δύο τελευταία που μου είχαν μείνει σαν φτωχό και ορφανό κοριτσάκι εδώ πιο κάτω. Κρίμα φιλίδα και ήσουν πολύ καλό παιδί και σου άξιζε ένα πολύ καλό δώρο. Καλά, καλά η Σίλη, δεν πειράζει για το παιχνίδι, μόνο που σκέφτομαι σένα που θα είσαι πολύ κουρασμένος από το μεγάλο και μακρινό σου ταξίδι. Κάθισε να πω στη μανούλα να σου ετοιμάσει κάτι ζεστό να πιείς. ασφαλώς τα πόδια σου θα είναι παγωμένα από το χιόνι. Κάθεσε να σου βγάλω τι μπότε και να σου φορέσω ζεστέ παντόφλε. Και αν μη έλα να κοιμηθεί το κεραυαντάκι μου. Τι καλό κοριτσάκι που είσαι, Φιλίντα. Αυτό το είδα μόλι σου είπα ότι δεν έχω φέρει παιχνίδι, γιατί μου τελειώσανε. Αντί να παραπονεθεί ή ακόμα και να θυμώσει, μου μίλησε γλυκά. Είσαι πολύ καλό κοριτσάκι, Φιλίντα. Θα σε πάρω λοιπόν τώρα να πάμε στη χώρα των παιχνιδιών και εκεί θα σου δείξω χιλιάδε παιχνίδια και θα μπορέσει να διαλέξει όποιο θέλει εσύ. Σε ευχαριστώ καλά, Υπασίλη. Έλα λοιπόν στο Ελικεθρό μου που το σέρνουν τέσσερα ελάφια. Έλα, είναι έξω. Βάλε και την κουκούλα σου, γιατί έξω έχει παγωνιά. Χαρούμενη η Φιλίντα φόρισε τι μπότε και το πανοφόρι τη. Ύστερα έβαλε την κουκούλα τη και ακολούθησε τον Άη Βασίλη. Να του τώρα ο Αϊβασίλη και η Φιλίντα τρέχουν ανάμεσα στα χιονισμένα δέντρα και τα σπίτια. Έτρεξαν, έτρεξαν ώρες ατελείωτε, ώσπου από μακριά φάνηκαν τα φώτα τη χώρα των παιχνιδιών. Μετά από λίγη ώρα φτάσανε. Ποop, παιχνίδια, είπε με θαυμασμό η Φιλίδα. Πάρε ό,τι σου αρέσει, είπε ο Αϊ-Βασίλη. Μπορεί να πάρει όλα τα παιχνίδια που βρίσκονται σε αυτόν τον πάγο. Μα οχι ο Αϊ-Βασίλη. Η μαμά μου μου έχει πει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε όλα τα πράγματα, πρέπει να αφήνουμε και κάτι για του άλλου. Μα τι καλό παιδί που είσαι, τη είπε γελαστό ο Αϊ-Βασίλη. Βλέπω ότι ακού τι συμβουλέ τη μανούλα σου. Αυτό δείχνει ότι είσαι επάχουο παιδί. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να πάρει όσα παιχνίδια θέλει. Και επειδή εκείνη δίσταζε, ο Ιβασίλη γέμισε το αμάξι του με πάρα πολλά δώρα, παιχνίδια και βιβλία. Και ήταν όλα αυτά για τη Φιλίδα. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, καλέ μου, Ιβασίλη. Τόσα πολλά παιχνίδια και βιβλία δεν μπορούσα να φανταστώ. Το πρωί η Φιλίδα έδειχνε χαρούμενη στη μανούλα τη στα δώρα του, Ιβασίλη. Είδε, Φιλίδα μου, για να σε καλό παιδί, πόσα πολλά πράγματα σου έφερε ο Ιβασίλη. Η Φιλίδα χαρούμενη τραγούδισε ένα ωραίο τραγουδάκι για τον καλό Ιβασίλη. Πρώτα χρόνια, καλή χρονιά. Καλώ του Μαϊ Βασίλη που φέρνει δώρα στα παιδιά με πρόσχαρη καρδιά. Γεμάτο το σακούλι του με δώρα, αρκετά θα δώσουμε αγάπη σε όλα τα παιδιά. Μπή, μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτέ τις δύο ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο Δέλτα. τώρα το ρωτήπο για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί με καινούργια παραμύθια. Και ως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθεύθυν. Καλώς σα απόγευμα.
4: Ο σταθμός που ναι, ο διερυθρευτικό Από
3: το Delta, χρόνια πολλά.